0: Este episodio llega a ti gracias a San Pablo Natural de San Pablo Farmacia. Te doy la bienvenida a Pau Talks by San Pablo Natural. Charlas breves con especialistas que te inspirarán a cultivar hábitos de bienestar capaces de transformar por completo tu vida y tu salud. Muchas gracias por estar nuevamente en Central de Bienestar Podcast en esta serie hermosa que está llegando a su fin de Pau Talks by San Pablo Natural. Y como es arranque de año, no podíamos arrancar sin hablar de propósitos. Y para ello tengo conmigo a Ada Carrillo, quien es maestra en ciencias de la comunicación y desde hace más de 18 años se dedica a la mentoría en transformación de hábitos para el cumplimiento de metas. Estoy segura que esta entrevista te dará muchas claves para que este año sí logres esa versión de ti que siempre has querido. Disfruta mucho esta sesión. Querida Ada, te doy la bienvenida a este episodio de Pau Talks by San Palo Natural. Hoy vamos a tocar un tema que es muy importante para el arranque de año, en el que casi siempre nos sentimos como atropellados en cómo arrancar, cómo en cumplir nuestros sueños, pero sobre todo cómo cumplirlos sin saturarnos. Y cuando Adri, nuestra productora, me propuso entrevistarte, como que dije, pero... Ah, Sí, será. Y empecé a ver tus redes y dije, tengo que ser su amiga. Claro que sí la quiero entrevistar. Y ahorita antes de grabar que estábamos platicando, entendí por qué Adri supo que íbamos a hacer clic. Qué ilusión tenerte aquí. Gracias por aceptar. Muchas gracias, mi Pau. Muy contenta.
1: Hablar de este tema tan importante que es el tema de hábitos que a veces damos también por sentado. Y
0: qué hermoso descubrirte en la vida también. Muchas gracias por invitarme. Ay, pues mira, Ahora que aparte me decías que ya te vas a regresar a la ciudad, ya sabes que aquí cuentas conmigo. Y hay algo que he notado, yo, yo me dedico a dar conferencias en empresas y, y normalmente cuando arranca el año tenemos este efecto como de new beginning, ¿no? como el nuevo comienzo y que existe un, un como efecto colectivo que dices, ahora sí voy a lograrlo, voy a cumplir todas mis metas, pero a veces llega la mitad de febrero y no hemos avanzado. Y creo que uno de los puntos más importantes es que no tenemos una ruta de acción clara y a veces nos saturamos, nos saturamos de tantas metas y tantos sueños que nos ponemos. Entonces me gustaría comenzar preguntándote ¿cómo podemos arrancar el año con una ruta clara de metas pero sin saturarnos? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer, ¿Cuál sería el ABC para este año sin lograr lo que queremos? Sí, creo que uno de los errores que cometemos generalmente...
1: El primero es que vamos acumulando pendientes de propósitos o hábitos que no cumplimos en años anteriores. Esto es, ¿no? El año pasado no fui al gimnasio todos los días. Entonces, hoy sí, ¿no? Sí. Si este año, si el año pasado fui dos veces, este año sí voy a ir cinco. Cuésteme lo que me cueste. Y si el año pasado quería leer un libro al mes y no, ah, pues ahora voy a leer dos. O sea, como que traemos un acumulado de pendientes que van haciendo que ya en automático nuestra mente se sature y entonces lo que hacemos es empezar a asustarnos ante el propósito que tenemos. Y si te fijas, bajo este esquema, solamente vamos como llenando un, un checklist sin sentido. No es como Jim, pues porque Jim, libros, pues porque hay que leer un chorro, ¿Este podcast, pues porque hay que escuchar un chorro de podcast. Entonces nos vamos atiborrando de cosas en lugar de empezar a dar una pausa y empezar a entender qué es lo que necesito el día de hoy. Y ahorita lo hablábamos, ¿no? Es como ¿en qué momento de vida estoy? que se acomoda en mi realidad, en mi tiempo, en mi día a día, tengo hijos, no tengo hijos, trabajo, no trabajo. Y a partir de ahí empezar a formular estos
0: propósitos. Porque si no, ya llegaste mal. O sea, y derrapando, además. Fíjate que me hace todo el sentido, de pronto nos ponemos propósitos porque la sociedad nos dice que esos son los que tenemos que ponernos, pero ¿cómo podemos retomar los que sí son míos? ¿Cuáles son las preguntas que me tengo que hacer como para encontrar? Casi siempre se habla como de este gran propósito, pero ¿qué tal si empezamos por estos pequeñitos? ¿Cuáles serían esas preguntas clave? La primera pregunta que yo siempre les digo a mis alumnos que se hagan es ¿cómo
1: te quieres sentir? O sea, Lejos de qué quieres tener, qué quieres lograr, a dónde quieres llegar, es cómo te quieres sentir el día de hoy. Y entender cuál es ese, ese, ese significado para ti. Por ejemplo, te pregunto a ti, Pau, ¿cómo te quieres sentir? Sin prisa y con calma. Ok, entonces es importante empezar a definir qué significa para ti sentirte sin prisa y con calma. Porque a lo mejor para mí sentirme sin prisa y con calma es, sin prisa es que no tenga nada que hacer en todo el día o que no tenga pendientes, ¿no? Pero a lo mejor para ti es que con todo lo que hago empiece a tener
0: un ritmo más pausado. ¿Te suena? Me suena, yo estoy en el segundo lado, o sea, a mí me, hace, me siento muy realizada de mis actividades profesionales y personales no quiero estar sin hacer nada, pero quiero hacerlo disfrutándolo más y sin sentirme abrumada. Esa es como mi meta este año, me parece, como con todo con más calma y simplificar. También este año creo que me quiero, quiero sentir que todo se siente más fácil y creo que parte de eso es renunciar a algunos proyectos y simplificar lo más que pueda.
1: Exacto, entonces con esto empiezas a tener claridad acerca de ¿qué vas a necesitar para llegar ahí? Ok, entonces, si yo necesito estar en calma y en paz, ¿qué necesito para llegar ahí? Ok, empiezo a analizar qué es lo importante para mí, ¿sale? Y en esto de qué es lo importante para mí, eh, creo que se, con, se confunde a veces un poco porque podemos decir lo importante para mí es mi familia, ok. Tu familia es lo importante para ti. ¿Puedes renunciar a todo para estar con tu familia? Pues no, porque tengo que trabajar, porque tengo que estudiar, porque tengo un millón de actividades más que no puedo dejar por mi familia. Pero cuando empiezas a encontrarlos para qué, Pau, es cuando entonces tiene un sentido, ¿ok? Yo tengo que trabajar porque trabajar me genera un ingreso para abastecer a mi familia. Lo importante para mí entonces está cubierto. Yo tengo que hacer pausas en mi día porque necesito estar tranquila para cuando llegan mis hijos e hijas estar en serenidad y tener un ambiente armonioso. ¿Es importante en mi familia? Sí. Entonces, esos espacios de pausa y de, no sé, de contacto conmigo misma, ¿son importantes? Sí son importantes, ¿ok? Entonces, vas estableciendo esta ruta de qué es lo importante para mí y cómo puedo empezar a lograr eso importante. ¿Te hace sentido?
0: Me encanta. A ver, entonces, ¿cómo me quiero sentir? Así, paso número uno de esta ruta, ¿cómo me quiero sentir? Dos, ¿qué es lo importante para mí y cómo puedo lograr ¿Cómo puedo, puedo lograr? lograr esas metas?
1: Justo alineándolo con lo que es importante para mí. Entonces empiezas a organizarte partiendo de esas dos cosas. Si tú empiezas a meterle a tus días cosas, personas, circunstancias, llamadas, citas, que se alejan de estos objetivos, vas a empezar a colapsar y tú lo dijiste muy bien, tengo que decir no a ciertos proyectos, tengo que dejar de ir hasta el otro lado de la ciudad cuando en verdad sé que no me va a dar el tiempo, tengo que dejar de programar actividades que no me llenan o que no me hacen sentir bien, que solo son por compromiso. Los nos nos ayudan a alimentar nuestros propios sí. ¿Ok? Entonces, cuando yo empiezo a tener un mapa de cómo es mi vida, Puedo empezar a ver qué sobra, qué falta y qué necesito reacomodar para
0: que esa meta se cumpla y llegue el objetivo. Esta frase creo que es así clave. Los no nos ayudan a alimentar nuestros sí. O sea, dejar de sentir culpa por decir no, porque creo que estamos en una ciudad en la que qué pena decir no. ¿Cómo vas a decirle que no? ¿Qué van a pensar? Eso te hace que no seas amable. O sea, como un general y más como mujeres, me parece, ¿no? Que tenemos como... Como él decía todo, y también ahora sí existe esta cultura, ¿no? En redes sociales de, o sea, dile que sí, porque te está llegando una oportunidad y es, bueno, pero no es la que yo quiero, esa oportunidad igual es muy buena para otra persona, no para mí, que la tome a alguien más. Pero, pero como culpas a veces existen alrededor de decir no. Me encanta resignificarlo. Y es bien interesante el tema de la culpa, porque te
1: la tenemos muy castigada y nadie quiere sentir culpa pero la culpa puede ser tu mejor amiga si la entiendes desde el punto de vista en el que la culpa te conecta con tus propios valores. Si tú estás sintiendo, por ejemplo, si dices que no a un proyecto y te lo había recomendado alguien, entonces empiezas a sentir culpa porque ya dijiste que no, pero este alguien te había súper recomendado, la culpa te va a conectar con algo de ti, ¿ok? Este algo de ti que puede ser tu compromiso con los demás, tu empatía con los demás, el, el que te gusta empezar a quedar bien, empezar a satisfacer a los demás. Entonces, la culpa es un espejo que te ayuda a ver en qué parte de ti te estás fallando, que al decir que no, sientes esa culpa. Entonces, cuando podemos observar a la culpa desde ese lugar, es como gracias, culpa, porque puedo ver... Qué partes de mí me estaba autofallando, por decir así, ¿no? Y que no estoy honrando. Y entonces se siente mal hacer lo que estaba haciendo porque está yendo en contra de lo que es
0: importante para mí. Qué bello. Y a lo mejor sí, en este caso que pones, quiero saber si lo entendí bien. O sea, sí me ha pasado además. ¿no? Que alguien me recomienda para un proyecto, pero en el proceso de, me doy cuenta que no es para mí, que no me gusta el, el manejo que están dando. Entonces digo no. Me siento culpable porque me recomendó y le fallé a mi amiga Caro, por ejemplo. O sea, true story, ¿qué me pasó con ella? Eh, y en lugar de quedarlo así, a lo mejor le puedo mandar flores, puedo mandar una carta. O sea, hay algo que al conectarme, en lugar de, de sentir culpa veo de qué manera puedo reconectar con mi valor, que es el agradecimiento o que es justo esto, ¿no? Como eh, conectar con mis amigos y agradecerles que, que me están ayudando y me apoyan en mis proyectos. O sea, como no dejarlo ahí, sino más bien eh, darle la vuelta y resignificarlo para volver a alinearlo, me imagino.
1: Sí. Y sobre todo, porque si te fijas, lo primero que hacemos es voltear a ver hacia afuera cómo se va a ver este no.
0: Sí. Culpable. Te la cambio. Me, claro. No. Si sí, te, te la cambias.
1: Lo volteo y veo cómo se ve este no hacia mí. Entonces siento horrible decirle a Caro que no, pero yo sé que estoy honrando una parte de mí. Entonces, como lo importante para mí, a lo mejor en tu escala de valores, lo importante para ti es el valor de la amistad, tienes dos valores que se están contraponiendo. El no, porque estoy honrando el tener una vida tranquila y en calma, contra mi valor de la amistad. Pero cuando yo veo que este no, lo que va a ser al contrario es, en lugar de saturarme, estar de malas porque acepté un proyecto que no está enriqueciendo, sino está entorpeciendo mi desarrollo, como mamá, como pareja, como mujer, como lo que tú quieras, es entonces que voy a poder como honrar el valor de la amistad. Porque entonces todo va a quedar en un equilibrio. Y ya no te la debí nada más, sino honré lo mío y honré el otro, aunque pareciera que se están peleando esos balones.
0: Esto me vuela la cabeza en el sentido de que hay veces... Que, creo que muchos de los pretextos que tenemos para cumplir nuestras metas o para adoptar nuevos hábitos es el trabajo. O sea, como, pero es que voy a fallar en el trabajo, pero es que, no ¿qué va a decir mi jefe si me voy a las seis y media para entonces llegar al gimnasio a las siete de la noche? ¿Qué van a decir los demás? Y creo que este concepto que nos acabas de, de compartir se puede trasladar perfectamente bien a esas culpas que tenemos en el trabajo, porque el valor de ser un buen buen profesionista, no fallarle a mi equipo, etcétera, a veces se contrapone con eh, esto que quiero lograr para mí. Entonces, no sé si podríamos ir, yo, como muchas de las mujeres que nos escuchan y hombres también que nos escuchan en este podcast, sé que son profesionistas la mayoría y que están buscando un estilo de vida saludable, pero hay veces que como que están chocando uno con el otro. ¿Cómo podríamos llevar este ejemplo a, a nuestra vida laboral cuando sentimos culpa de irnos temprano para cuidar de nosotros, eh, o eso se vuelve nuestro pretexto para, para realmente llegar a nuestra mejor versión. Es bien interesante este tema porque en la
1: construcción de hábitos siempre hay una responsabilidad, ¿ok? Entonces voy a partir de ahí. Yo necesito empezar a convertirme en un ser responsable que dé razón de sí mismo, ¿ok? Entonces, cuando yo me convierto en un ser responsable, desde que suena el despertador, empiezo a elegir. Mi vida está llena de elecciones, tengo la libertad de decidir. Pero cada decisión tiene que ver con una renuncia. Entonces, cuando yo abro el ojo desde la responsabilidad y sé que se viene un día de elecciones y de renuncias, tengo que elegir sabiamente. Porque el objetivo en la vida es estar bien con las renuncias. Es saber que si yo elegí pastel de chocolate, renunciar al de fresa. Y a lo mejor el pastel de chocolate al final de la historia me cae súper pesado en el estómago, pero era lo que yo quería hoy, pero estoy bien con la consecuencia. O sea, hoy asumo que me va a doler el estómago, pero estoy bien con eso. Entonces, partiendo desde ahí, el tema de los valores es súper importante, Pau, porque cuando yo elijo mi valor, renuncio generalmente a alguna comodidad, alguna algún beneficio que me da lo que estaba haciendo. Te voy a poner un ejemplo bien concreto y por eso digo que es como muy fuerte y muy delicado este tema de descubrir tus valores porque te va delimitando tu ruta de acción desde la responsabilidad. Entonces, si mi valor principal, me voy a poner de ejemplo, tantito, eh, es la libertad. Para mí es uno de los valores principales y ¿Qué significa libertad para mí? No significa ir libre como el viento yendo hacia donde sea, la hora que sea y haciendo lo que sea, porque eso es sin responsabilidad. La libertad para mí es libertad económica, es libertad de pasar tiempo con mi hijo, el tiempo que yo decido, es la libertad de si quiero ir a estar una hora en el bosque a las 11 de la mañana, lo pueda hacer, ¿ok? Entonces, en ese camino... ¿por qué carambas me metería a trabajar a una oficina de 8 a 8? Por la claro. necesidad económica, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo trabajé en oficinas muchos años, muchos, hasta hace 15. Entonces, cuando llegue este momento en el que suelto el trabajo de oficinas y le apuesto a mi libertad con un plan, con una estructura y con acción, lo que sucedió fue renuncié a una estabilidad económica pero he estado bien con mi renuncia. O sea, el primer año sin mi aguinaldo y sin mi fondo de ahorro fue catastrófico para mí, pero estuve bien con la renuncia. Y año tras año he ido construyendo para que esta libertad sea honrada y entonces sea sostenible lo importante para mí. Y empiezo a entender mis para qué. ¿Para qué caramas estoy sufriendo cada mes sin un cheque quincenal que me daba la seguridad de... Esta? Pues para honrar tu libertad, porque también te gusta no trabajar en todo un día e irte de retiro de miércoles a viernes. Y entonces, fíjense la cadenita que es. Actúo con responsabilidad, observo mis, lo que es importante, identifico mis valores, empiezo a identificar mis renuncias y entonces
0: elijo. Hago una pausa porque tengo para ti una recomendación. Imagina llegar a casa cansada después del trabajo y justo al entrar recordar que tenías que comprar los pañales de tu bebé o notar que se terminó el papel de baño o peor aún, que ya se te acabó tu medicamento o suplemento diario. Hay múltiples cosas que podemos olvidar, pero definitivamente San Pablo Farmacia puede ser tu aliado en estos casos. Solo descarga la app y santo remedio. Pide lo que necesitas y el envío es gratis. Y pon mucha atención porque los beneficios continúan. Únete a Club Salud, acumula tus compras en los productos participantes y obtén uno más completamente gratis. Mantente atenta a sus redes sociales, aplicación móvil o sitio web para descubrir los descuentos vigentes. San Pablo Farmacia es la receta. Es un esquema completamente distinto al que nos han dicho de escribe 12 propósitos, cómete 12 uvas y entonces bajar de peso, hacer ejercicio y haces esto típico. O sea, esto va a algo mucho más profundo que quizá es un so o sea una sola renuncia y un solo valor el que vas a reforzar este año y el que te va a sostener los 12 meses y sobre ese giran todos los demás roles de tu vida, tu trabajo, como pareja, como amistad y creo que es algo mucho más sostenible en el tiempo y que te lleva a esa versión que estás buscando porque creo que al final todos queremos sentirnos mejor con nosotros mismos y estamos en la búsqueda de querernos más, amarnos más gustarnos más y sentirnos más felices y, y hay veces que creemos que están las cosas materiales o que está en el coche nuevo o en el viaje a tal lugar, quizá toca ir a la raíz con, con este ejercicio que nos acabas de mencionar, me gustaría hacer una pausada en el tema de las renuncias creo que es bien poderoso la renuncia porque te empodera, porque eh, es, tú lo estás decidiendo, pero, pero, pero el entorno a veces te hace sentir miedo de esa renuncia y creo que tiene que ver con que a ellos les gustaría tener el valor de renunciar también a eso que tú estás renunciando, sea lo que sea. O sea, desde personas que dicen yo renuncio a la idea de tener hijos o yo renuncio a la idea de tener un segundo hijo o yo renuncio a la idea de vida en pareja o, o, o lo que sea, o sea, cada quien, o tener un trabajo de 9 a 5 y el entorno, no, 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 qué miedo, no, con cuidado, cómo, qué, o sea, como, cómo vas a dejar solo a tu bebé o cómo vas a, no va a tener hermanos o cómo vas a dejar el trabajo y entonces con un hijo, o sea, te empiezan a meter muchos miedos. ¿Cómo hacer para no contaminarte de, de esos temores del exterior? Mi palabra mágica siempre,
1: desde yo creo que no la deberían como clavar en el ADN es claridad. Cuando tú tienes claridad de para qué tienes planteados tus objetivos, es que se vuelve inamovible. Pau. Wow. Hay algo que yo trabajo mucho en la mentoría de hábitos, que es el tema de los no negociables. ¿Ok? Y en estos no negociables hay renuncias, por ejemplo, mis no negociables son eh, la dormida temprano, o sea, para mí no es negociable, es muy difícil que yo me duerma tarde porque sé que al siguiente día colapso si no me dormí antes de las 10 de la noche, ¿ok? Es muy complicado para mí, o sea, me la paso fatal, entonces es un no negociable. Tú sabes la cantidad de veces que, es que qué poca, ¿por qué no vas? ¿Qué aburrida? ¿Por qué te vas temprano? Porque tengo tan claro lo que necesito hacer el día siguiente para sentirme como me quiero sentir, que no es negociable. O sea, no voy a renunciar a eso. Mi tiempo es uno negociable. Y esto, a ver, te comparto que lo he tenido más claro hasta hace un año que ya sabes que te echas estas llamadas kilométricas con amigas que están en, en trauma, pero que están en trauma todos los días, entonces todos los días te echas una llamada de una hora o mensajes kilométricos, te quita tiempo, te quita energía, te quita atención y enfoque de lo que estás haciendo, entonces para mí mi tiempo, con sé que ya no regresa, es uno de los valores principales en mi vida, es mi mayor asset, entonces no es negociable, y si yo tengo mi agenda estructurada, yo estructuro mi agenda con actividades de cada media hora. Entonces, mi agenda cada media hora tiene una actividad. Si no existe en mi agenda, no existe afuera. Entonces, sí te voy a poder contestar, pero cuando yo destino un tiempo de llamadas, a menos que sea lo urgente, pues, ¿no? Pero no sé si me voy explicando, entonces renuncio a que me digan, mala amiga, qué poca, no estás ahí, te hablé y no fuiste al café. Soy súper buena amiga, nada más que mi tiempo no es negociable. Entonces, esta claridad de llegar a sentirte como quieres sentirte, de las metas que tienes, así sea comprar una camioneta, eh te da igual. A la gente le vale, si lo tuyo es dinero, si es amor, si es lo que sea, para ti es importante. Entonces, eres capaz de renunciar
0: a todo lo que no cuadra con tu plan, porque ya tienes un plan. Esto, claro, es regresar a tu plan. O sea, va a ser tu mapa para este año y no es una lista interminable, como tú dices, de propósitos acumulados que no lograste en años pasados sino son las respuestas a estas preguntas que nos acabas de plantear. Me gustaría, hablando de hábitos, hay veces que pensamos en hábitos y se nos hace algo como difícil de alcanzar, ¿no? Como, voy a dejar el azúcar, ¿no? O sea, como algo muy grande. ¿Cuáles son estos pequeños hábitos que tú has visto con tus clientes que son más poderosos para arrancar el año y que realmente nos encaminan a esa motivación para continuar? Porque creo que a veces que... Estaba justo ayer leyendo un artículo de Harvard Business Review... Eh, que just explicaba que la motivación llega, primero es la acción y luego llega la motivación. O sea, primero haces ejercicio y ya te sentiste tan bien que entonces te motivas a continuar y no al revés. Y, y creo que hay veces que necesitamos, bueno, pero ¿cuáles son esos hábitos chiquititos que podemos probar de arranque de año para que entonces se genere esa motivación y ese de, de no, no paro, o sea, sigo, quiero más de sentirme así de bien? ¿Qué nos dirías al respecto?
1: Lo primero, y, y está súper bonito lo que dices, porque de pronto me dicen, claro, pues tú te dedicas a esto. Tú estás motivada todo el tiempo y tú tienes ganas todo el tiempo. Y yo, así de, el 99% de la vida, no tengo ganas. O sea, yo quisiera estar ahorita acostada viendo series. O sea, ¿quién no? Estar delicioso. Pero hay una parte de estructura que la mente necesita. Y esto es bien importante que lo entendamos. A nivel neuronal, tenemos eh, estas conexiones neuronales que son como foquitos de Navidad que se encienden en automático. Entonces, por ejemplo, si tú estás acostumbrada a poner el snows en el despertador, ya sabes, el cinco minutos después, cinco minutos después, cinco minutos después, tus foquitos se encienden. Es como, ay, sonó una vez. Lo normal es apagar el foquito porque cinco minutos después me voy a volver a despertar. O sea, no pasa nada. Lo que hay que empezar a hacer es fortalecer nuevas conexiones neuronales, es decir, conectar nuevos foquitos e ir debilitando los anteriores. como A partir de repeticiones. que es lo que hace el hábito? Un hábito es algo que haces de manera repetida sin que te cueste trabajo. Eso es un hábito. Entonces, digo, sin que te cueste trabajo mecánicamente porque cuesta trabajo mentalmente. Pero, ok, entonces, empiezo por, entendiendo esto, ok, sé que la repetición es lo que me va a ayudar a transformar ese hábito. Yo lo primero que les recomendaría es, una noche antes de dormirte, planea tu día siguiente. Eso para mí es un básico, porque en esta estructura de la mente, la mente es un niño rebelde de seis años que no quiere que le digas lo que tiene que hacer. O sea, así visualicen a su mente. Entonces, al niño chiquito le tienes que decir, mañana nos despertamos a tal hora, nos ponemos el uniforme, desayunamos y nos vamos a la escuela. Idéntico pasar la mente. Por eso la importancia de tener tu noche anterior, ya tienes todo tu día planeado y además descargas las preocupaciones de la mente. Cumples dos funciones antes de irte a dormir. Haz un ritual de dormir. Deja el celular una hora antes de dormirte. Vaya apagando las luces, pon esencias, lo que sea que te dé paz, pero establece una hora de dormir fija. Todos los días de tu vida. Entonces, haz una lista de las cosas que tienes que hacer al día siguiente. ¿ok? Establece una rutina de dormir que sea fija
0: siempre. Ayúdale a la mente con esta estructura. Ahí oh, vamos con eso Sí, sí, sí. Eso está buenísimo como para arranque. O sea, ya es algo mucho más alcanzable que inscríbete mañana al gimnasio por un año. Y, o sea, no, <risa> empieza por esto. Y ya que logres eso... Pasamos a la siguiente meta.
1: Exacto, y justo es el fondo de los hábitos y de la transformación. Si tú a un hábito no lo ligas con un propósito, el hábito no es sostenible. Por eso se nos caen los hábitos tan rápido, porque nuestro para qué es la boda del fin de semana. Entonces te matas un mes yendo al jeep, comiendo saludable, para irte a la boda el fin de semana, y después del fin de semana, ¿qué? Entonces. ¿Cuál es tu meta? ¿Para qué verdaderamente quieres hacer ejercicio y comer bien? Ah, pues porque yo quiero ser una viejita de 80 años que sube escalones sin un bastón. Porque quiero seguir cargando mis bolsas del súper. Porque no quiero que me dé cáncer como a mis papás. Porque, o sea, ¿qué quieres tú? Es mucho más profunda la construcción de hábitos. Y entonces sí, cada que tu despertador suena y te toque al gimnasio, ya sabes para qué vas. No es nada más, oh, es que hoy está medio nublado y entonces, híjole, iré o oh, no iré. Es como, ¿no? Mi meta es mantenerme fuerte, que mis huesos estén fuertes, que mis músculos sostengan a mis huesos. Tengo que ir allí
0: O sea, es que ya se vuelven no negociables. Es sí o sí voy. claro Porque se trata se, de mí. Se conecta con cómo me quiero sentir. Porque además, ya sé que después del gimnasio voy a sentir con mucha energía, con mucha claridad mental, soy más creativa en el trabajo. Entonces pues ya eso como, como, como voy a perderme la posibilidad de sentirme así de bien. Entonces creo que esto como que cierra el círculo, ¿no? De, de nuevamente cómo quiero sentir, para qué lo quiero hacer, que está alineado con mis valores. Creo que con esto tenemos una mucha más claridad en, en esta ruta, y, pero quisiera empezar a cerrar el episodio con... El no saturarse, el no quemarse en el proceso de cumplir nuestras metas, el no rendirse también, ¿no? O sea, como, hoy, ya sabes, el, siempre me pasa lo mismo, típico, nunca. Estas a veces eh, autopercepciones que tenemos, ¿no? Nunca lo logro. ¿Cómo hacer para no saturarnos y, y no sabotearnos en el proceso? Hay unas como reglas bien simples
1: que yo les pongo en la mentoría, y, y que este método lo que hace es ayudarte a regresar una y otra vez. No importa que un día te deprimiste y no quisiste, no importa que un día se te atravesó una cuenta en la escuela y ya no pudiste, siempre puedes regresar a esta misma estructura. Y una de las cosas que yo les digo es, observa tu día y sé realista con tus tiempos. Va a sonar a una tontería, pero ahí les va. Despiertas y entonces dices, ok, ¿qué pendientes tengo? Ok, me tengo que pintar el pelo, tengo que tener tres juntas, luego voy al súper, luego tengo que ir por mi hijo, luego tengo que ir a comprar un aceite para las puertas que rechinan y luego tengo que ir a revisar algo del coche, ¿ok? Cuando ponemos esto en una agenda de un día, se nos olvida algo bien simple, que les juro que es una tontería, pero te cambia la vida. Traslados. Entonces yo digo, ah, pues de 6 a 7, lo del coche, de 7 a 8, lo de tal... Y de pronto es como, ¿ya viste tus tiempos de traslado? Uf, no, pues me toma 45 minutos moverme de un lugar a otro. ¿Te da verdaderamente para hacer todo lo que dijiste? No, pues ya si lo pongo así, si empiezo a desmenuzar la actividad, que es un tip que les doy, desmenucen la actividad. ¿Qué necesito para hacer la actividad? Ah, pues voy a hacer un trámite en Hacienda. ¿Qué necesito? Buscar documentos, ir a imprimir, sacar copias. Te ocupa tiempo. Entonces, cuando veo mi asset del tiempo, que les digo que eso no es negociable, ¿eh? empiezo a decir, no me cabe todo. Entonces, ok, hoy solo dejo la actividad del súper. Mañana hago lo del coche. Pasado mañana hago lo del aceite de las puertas. Y el viernes hago lo de Hacienda. Y empiezas a despresurizar, Pau. Y empiezas a tener, como dices, esta vida en calma y en pausa. Porque en lugar de correr para alcanzar a hacer todo lo que tenías que hacer, que es y real, y no es funcional para ti, empiezas a bajar el ritmo dentro del acelere de la vida, porque estás en una, en una planeación mucho más realista de tus días.
0: Me fascina este consejo. ¿Cómo, antes de, de irnos, cómo te gustaría despedirte hoy, y cómo, no sé si pudiéramos como hacer un está difícil porque nos diste muchísima información de, de valor, pero como un resumen o esto, que esta frase o clave que quieres, que todos se lleven y que con eso te sentirías satisfecha de que ya lo hayan escuchado. Nos diste, mira, yo apunté, o sea, infinidad de, de, de extractos y de ideas y claves, y estoy muy emocionada de ponerlo en práctica. Pero me gustaría, como, escuchar de ti lo cómo lo sintetizamos. Yo creo que lo principal es. Si el día de hoy te puedes
1: hacer la pregunta de cómo puedo aterrizar de la mente la acción, ya es un gran avance, porque siempre nos quedamos en la nebulosa, ¿no? Estás como sentado viendo la ventana, pensando en la cantidad de pendientes y en los planes y en lo que quisieras, y pocas veces llegamos a este aterrizaje. Entonces, cuando yo logro hacer un plan, tener una estructura y llevar a la acción, que son como mis tres pilares, es cómo empiezo a descargar todo esto que hay en la mente y empiezo a ver resultados. Empiezo a acercarme a mis metas y empiezo a cultivar este amor propio, que no es repetirte en el espejo 77 veces lo mucho que te amas, sino es ir viendo estos pequeños logros y saber que eres suficiente
0: y capaz de lograr lo que te propongas. Bellísimo. Ada, gracias por esta información. De verdad, creo que, en lo personal siento que me... Diste luz de algo que quizá ya en algún momento eh, lo, lo tenía claro, pero que los últimos dos años que se transformó mi vida necesitaba esta dirección. Así que te agradezco mucho tu generosidad. Para las personas que quieran acercarse a ti, ¿podrías contarnos si das talleres, asesorías uno a uno? ¿Cómo pueden acercarse a ti si tienes algo en línea, etcétera?
1: Sí, claro, mi Pau, gracias. Pues justo para ayudarles a tener claridad de qué es lo que quieren... ¿Y cómo lo pueden lograr? Tengo dos vertientes, que es una mentoría, que es un programa de ocho semanas, en donde les ayudo justamente a aterrizar todo lo que hay en la mente, hacer planes de acción, organizar agendas, incluye yoga, pilates, meditación, nutrición, y todo para dejarlos, ahora sí que, andando. Y están las sesiones uno a uno, en donde les ayudo a hacer una primera vista de en dónde están hoy y qué necesitan para llegar a dónde están a dónde quieren estar, perdón, y de ahí entonces poder empezar a desarrollar su plan. Así que eh, son las dos modalidades que tengo. Todo es en línea, todo es donde quieran, son videos grabados para que lo hagan a la hora que se les dé la gana. Nos adaptamos a justo
0: tu agenda para no saturar. Me suena a música para mis oídos y creo que muchas y muchos de los que nos están escuchando también. ¿Tus redes sociales cuáles son, Me pueden encontrar como Ada Carrillo en donde quieran.
1: Ahí estoy, para ustedes, ahí nos echamos chismes, les doy tips eh,
0: y, y sí, ahí, buenísimo. Pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, espero pronto tenerte de vuelta y también en cuanto llegues a Ciudad de México, abrazarte fuerte sí. <ríe> y seguir aprendiendo de ti. Gracias por tu tiempo y deseo que tengas un año grandioso.
1: Igualmente, Pau, mil gracias a ti, gracias a Adri, gracias a todo el equipo. Estoy muy contenta y me urge abrazarte y ya, empezar a hacer un millón de
0: cosas más y aterrizar todos nuestros proyectos. Hecho está. Un abrazo y gracias a todas y todos por escucharnos. Nos sintonizamos la siguiente semana. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si este episodio de Pau Talks by San Pablo Natural te sirvió, por favor, compártelo en tus redes sociales, en tus chats de WhatsApp, con tu familia, con tus amigos. Y también te agradeceré muchísimo que nos dejes una reseña o cinco estrellitas desde la plataforma donde nos estés escuchando. Esto nos permitirá llegar a más personas. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba Central de Bienestar. A mí me encuentras como arroba Pau Moreno Wellness. Y si quieres recibir inspiración, Diara para sentirte mejor y mejor, sigue también la cuenta de San Pablo Natural que hizo posible que este episodio llegara a ti. Con mucho entusiasmo, te espero en la siguiente entrega de Pau Talks. Un abrazo fuerte.